0: Qué interesantes que son las nuevas alianzas esta necesidad de encontrar personas afines para sobrevivir y también para trazar estrategias y enfrentar a tus enemigos nunca nunca será tu amigo nunca será tu compañero pero en situaciones extremas ¿Qué mejor que establecer Una conveniente y práctica alianza Que te asegure Mantenerte con vida A vos Y a tus contactos, a tus amigos Pero también Que te dé ideas en base a su experiencia para sobrevivir ¿Qué estamos dispuestos a hacer para sobrevivir? De eso vamos a hablar hoy acá en Zombie Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead Tal ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel, en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead, nuestra serie favorita definitivamente, y sobre el universo de The Walking Dead por completo, ¿no? Porque ya esto es un eh, universo, ¿sí? The Walking Dead Universe. Le pusieron los genios de los creadores, nuestro querido Scott Gimple, el Mesías que Este Mesías que, que, que lleva adelante, me acaban de entrar mensajes por todos lados, notificaciones por todos lados, estoy grabando con la nena un poco eh, enferma, con dolor de garganta, estoy esperando que venga la, el pediatra, así que en cualquier momento tengo que salir corriendo a verla para ver qué onda, así que las condiciones, como siempre que se graba este podcast no son óptimas, si es de noche temprano ladran los perros, si es de noche tarde están los vecinos de fiesta y si es de día pasan los camiones y bueno hay que estar atento al timbre y cosas por el estilo ¿no? que ya saben porque es la vida diaria, la vida que vivimos todos solo que yo la vivo acá <ríe> en pantalla frente a ustedes como si esto fuera un reality show bueno, ¿cómo le va? hablando de reality show me queda reality show, estamos a apenas a días un mes y días de la gran mudanza, del, del gran salto, así que imagínense cómo está esto, hasta vendimos la tele, no tenemos televisión, estamos viendo todo en computadoras, en pantallas, en dispositivos, celular, móviles, tablets y computadora, porque nos quedamos sin televisor y ahora ya se viene a buscar la heladera, así que no sé qué mierda vamos a comer... Pero bueno, así es, así es la vida del de, de emigrante, de cuando hay que quemar las naves y vender todo porque te vas al carajo, porque si no te agarra la policía y te tenés que ir del país. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? Eh, bienvenidos a una nueva entrega de cultura Popular. Les decía, ya saben que acá nos pueden seguir en @zombicultura en Twitter, @zombiculturapopular en Instagram y que tenemos una página web muy linda. Con mucho contenido con todos nuestros programas y con mucho contenido adicional que es www.radiodebabel.com Estamos en una semana muy especial porque The Walking Dead se acerca, cada vez está más cerca de su conclusión ¿Por qué conclusión? Porque la última temporada, recuerden, se divide en tres partes de ocho episodios Y hoy vamos a hablar del episodio número 7, lo cual quiere decir que nos queda un episodio solo para el final eh, eh, A algunos de ustedes les queda un episodio para el final de The Walking Dead, de este año, de 2021, o sea, parece, no se siente en el aire, no, no se siente la, la adrenalina de que ya se, est se está por terminar, bueno, yo ya vi, como muchos que están escuchando y viendo esto, ya vi el último episodio de, de Walking Dead, de la temporada, el episodio número 8, no voy a decir nada, pero quiero decir que para mí ya se terminó, pero ¿qué pasa? Cuando algo se termina, algo comienza, porque hoy mismo también, a continuación, los que los ven en Fox España, ya saben que acá en Argentina, en Latinoamérica, no se ve en televisión más. No solo porque a mí me hayan comprado el televisor porque no tenga televisor, sino porque Star, eh, aquí Fox Latinoamérica se convirtió en Star. Y Star no lo transmite en televisión, solamente lo usan en... Eh, donde se puede ver a través de la plataforma Star Plus, que además, como añadido, no... Se puede ver, eh, no, no es Disney Plus, acá son dos plataformas, tenés que pagar Disney Plus y aparte pagar Disney Star, que hay gente que lo está pagando, pero solo ahí podés ver The Walking Dead. Como me enredé con esta aplicación que ya lo había hecho, la verdad que un desastre. Bueno, quiero decir, cosas malas, cosas buenas, hoy regresa también, hoy, 4 de octubre, si estás viendo esto, regresa The Walking Dead World Beyond. La serie tan esperada, la serie que tanto estábamos esperando, que con tanto cliffhanger nos dejó el año pasado. Recordemos que World Beyond tiene solamente dos temporadas. Esta es la temporada final de World Beyond. Estamos en el año de la temporada final de The Walking Dead y la temporada final de World Beyond. Mismo hype por las dos series, me imagino. Y ya saben, algo que saben los que escuchan este podcast de hace rato, los que siguen radio, todos los podcasts de Radio de Babel. Si hay o los que me siguen a mí, ya saben que Radio de Babel tiene el agrado de llevar adelante el único podcast que se encarga de reseñar episodio a episodio World Beyond. Porque de Walking Dead no somos el único, ¿no? Estaba, estaba, estaba la tertulia zombie, estaban Plisken y Garra hasta hace muy poco, está el podcast de La Constante, Fear de Walking Dead tampoco, de hecho nos sumamos hace poquito al éxito de Fear de Walking Dead, pero World Beyond no creo que en inglés ni siquiera haya un podcast que él siga World Beyond y acá vamos a estar una vez más 10 semanas seguidas bueno, vamos a ver qué pasa la semana del viaje, ahí veremos pero después 10 semanas seguidas hablando de World Beyond también así que cuando algo termina y el 18 de octubre vuelve fier de Walking Dead así que tenemos un fin de año a tope para los fanáticos de los zombies así que bueno, eh, creo que, no sé si tenía que hacer otro anuncio pero estoy medio enredado hoy porque ya les digo Siempre grabo de noche y tarde y estoy grabando en tiempo real, no en tiempo real, quiero decir, ya no estoy haciendo el streaming porque funciona para la mierda el streaming acá y eh, estoy grabando en, a la mañana, recién desayuné, eh, es más, todavía no desayuné, voy a desayunar después de grabar, así que estoy medio enredado, no, no llevo bien todavía la, la, el tiempo de, esta, de, de grabar así muy temprano. Pero creo que nos vamos a meter directamente en este buen capítulo, en otro buen capítulo de The Walking Dead, que hasta ahora contabilizo un solo capítulo que haya sido regular. Venimos de este gran episodio de terror, protagonizado por Connie, por Lauren Ridloff, que a todo el mundo le gustó. Ojo, vayan a IMDB a ver las calificaciones de los episodios de The Walking Dead. Hace rato que The Walking Dead no tenía un, una temporada con tan buenas calificaciones de los episodios. Son muy buenas las calificaciones que tiene y realmente... Ha subido mucho el nivel de la temporada anterior, viene subiendo el nivel, pero bueno, después de aquel bajón ha subido bastante. Voy a minimizar esto porque no dejo de mirar de reojo al monitor y la verdad que me embola verme así. Tinelli suele hacer eso de mirar de reojo, ahí está, ya no tengo más nada que mirar que eh, la cámara. Así que espero que esté saliendo bien y nos vamos a meter directamente a hablar de Promises Broken, eh, promesas Rotas, estimo, ¿no? El episodio de The Walking Dead que vamos a hablar hoy El séptimo episodio de la décimo primera temporada Y el anteúltimo episodio de la primera parte de la temporada final de The Walking Dead Que, Dios mío, se me pone la piel de gallina cada vez que hablo de temporada final de The Walking Dead eh, Aunque sabemos que, como decimos, todo vuelve a comenzar, ¿no? Porque se van a abrir nuevas temporadas Muy bien, vamos a comenzar a hablar de este episodio que comienza con el grupo, escapando justamente, interpretando el mensaje de Daryl, el mensaje que Daryl le dio desde arriba de ellos estaban refugiados en este sótano y Daryl les dio este mensaje encriptado para que entiendan y interpreta a cada uno a su manera y Negan dice, mira Daryl nos dijo que nos tomemos el palo que nos vayamos porque está muy jodida la situación porque nos van a hacer cagar y Maggie le dice, no, no, lo que nos dio fue la info que necesitamos para nosotros atacar, porque nos dijo cuántos son, dónde están, cómo actúan, nos dio toda la información. Que es cierto, es de, que da libre interpretación, no cada uno interpreta lo que quiere, y me encanta. Me dice, dale, Gabriel, apoyame un poquitito, como si fueran amigos, ¿no? Como si Nigan fuera amigo de alguno de estos. Es cierto que tiene una relación con Gabriel, pero bueno, no necesariamente una buena relación, ¿no? Eh, Gabriel, por supuesto que no lo apoya. ¿Y qué hace Negan? Muy bien, muy bien Negan, y esto, insisto, es de lo mejor que nos ha dejado esta temporada de que nos está dejando esta temporada de The Walking Dead que es toda la interacción entre Maggie y Negan, porque me parece que está completamente bien actuada, está muy bien representada y que lo han elaborado mucho, se han sentado mucho a decir bueno, ¿qué pasaría? ¿qué haría este personaje? ¿qué le contestaría? La verdad que me parece genial bueno, Negan le va a decir a Maggie, bueno, está bien, voy a seguir adelante, te voy a hacer caso, te voy a no tengo por qué hacerte caso, no puedo por qué seguir tus órdenes. Voy a seguir tus órdenes siempre y cuando me prometas que vamos a estar en paz, que a partir de ahora vamos a estar en paz y que no vamos a tener ningún inconveniente de aquí en adelante, no voy a poder dormir tranquilo sin pensar en que me vas a dar un cuchillazo por la espalda. Y me encanta que Maggie le dice, vas a confiar, me, me, me encantan las expresiones de Maggie, pero... ¿qué me estás pidiendo? Yo, nunca, nosotros nunca vamos a estar en paz ¿cómo se te ocurre que te voy a perdonar la vida? ¿cómo se te ocurre que? y claro, el, la, la coacciona a que acepte su promesa entonces Maggie termina accediendo le dice, pero vas a confiar en mi promesa O sea, puedo romper mi promesa en cualquier momento, pero digan, claro la, la fuerza, la coacción. le dice, sí, sí, confío si sos una mujer de palabra, confío y me encantó cuando se dan la mano porque Maggie le da la mano muy suavecito le da la mano y suelta enseguida, me encantó ese gesto, ese momento, ese diálogo, todo eso me pareció genial. Y tengo que decir, discúlpenme, desuscríbanse al podcast si es necesario, conténenme en las redes sociales o lo que fuera que, por lo que yo haga este comentario, pero qué linda que está Maggie, qué linda que está Lauren Kwan, qué buen look, qué buenas expresiones, es una mujer hermosa. La verdad que está de 10 en este capítulo. Bueno, va a aparecer una caminante, una zombie, amiga de la hermana de laia ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién carajo será la hermana de la Isla? ¿Nos importa un poquitito? Bueno, en principio parece que no. El tema es que, claro, Maggie estaba en un grupo, en una comunidad en la que eran muchos y murieron varios. ¿Se acuerdan que nos contó que es este lugar en donde los segadores tomaron por asalto y lo sacaron a todos cagando? Justo cuando Maggie había salido a hacer una ronda, qué sé yo. Bueno, y me gusta Nigan diciendo, también conoce esa barba negra que aparece ese, pero Maggie, Maggie parece que va a tener una idea, no lo quiere matar a Barba Negra porque tiene una idea, se le ocurrió algo, quiere hacer algo vienen los títulos, ¿qué se le habrá ocurrido, no? nos vamos a ir a la mancomunidad, al Commonwealth ¿se acuerdan que dije que no iba a decir Mancomunidad? y acá estoy diciendo mancomunidad como un boludo Stephanie y Eugene están matando caminantes ¿por qué? con un traje, con un overol, le decimos aquí en Argentina eh, ella está fuera de entrenamiento, no está acostumbrada a, a sobrevivir y Eugene, ¿eh? Eugene, qué crank. ¿Se acuerdan lo que era Eugene antes y lo que es Eugene ahora? ¿Cómo puede seguir sin gustarles Eugene? Bueno, eh, hay mucha química entre ambos, evidentemente se llevan muy bien y hay onda, onda, onda. Hay tensión sexual entre Eugene y Stephanie, por supuesto. Y Eugene va a tener algunas dudas sobre Hornsby, este hombre que tanta sospecha nos, nos genera, el presentador, ¿no? El podcaster de eh, la mancomunidad y quiere saber si realmente lo que están haciendo, que es esto de caminar a los Matar a los caminantes los va a ayudar a enmendar sus errores y a obtener la libertad. Ella le va a decir que sí, por lo que entendemos que están, están pagando la pena de haber violentado ese lugar y haber ido a transmitir la radio, incluso Stephanie a transmitir por radio en el capítulo anterior. Incluso Stephanie está pagando esta pena y ahí tienen que ver si eh, cumpliendo esta penalización de matar caminantes para nada, ¿no? para limpiar un lugar para futuros proyectos, porque la mancomunidad se quiere... Expandir, si sí, con eso van a lograr, parece que con eso pueden lograr quedarse en eh, el Commonwealth, según nos explican aquí. Más tarde, más adelante, en el episodio, Ezequiel y Juanita van a estar en la misma situación, pero Ezequiel está hecho concha, está hecho mierda, no da más. Juanita lo manda a sacar la basura, le dice: Tómate la de acá que me está molestando. Me gusta mucho también la química. Entre ambos y me gusta mucho cómo trabaja eh, Juanita. Eh, San, eh, Juanita, bueno, no me acuerdo de apellido, ahora me, me parece un genial personaje princesa, parece que llevan varios días haciéndolo, nos van contando y no quieren endeudarse más porque cada cosa que piden les genera una deuda, o sea, tenés 10 caminantes, me mataste 10 caminantes pero bueno, si quieres ir al médico vas a tener que matar 10 caminantes más, cosa por el estilo pero ese kill está hecho mierda así que lo van a llevar al hospital aunque tengan que continuar pagando esa deuda y pasa por ahí un fulano, un flaquito muy sorete, diciendo, uy, oh, por acá están trabajando los desagradables, qué feos que son. Y ya todo medio que se molestan le llama la atención. Y encima va custodiado por Mercer ese. Vamos a tener una nueva elipsis. Voy avanzando con esta trama para ir liquidando con tramas porque es muy interesante. Eh, van a seguir cargando muertos. Va a aparecer Ezequiel, muy agradecido con ellos por, por haber hecho todo su trabajo. Está mejor, le dieron antibióticos, le dieron ahí un, un cigarrillo de marihuana que le hizo sentirse mejor. Y... Trajo chupetines para todos. No sé cómo le dicen en, en España. Acá le decimos chupetines. Eh, está medicado. Se siente bien. Aparece Hornsby. En consecuencia de algo que ya habíamos visto. Y los va a dividir en dos grupos. Uno de esos grupos. Una de estas situaciones va a tener que ver con. Eh, Eugene y Stephanie. Y este muchacho. Que apareció ahí criticándolos. Que es por ahí el momento más importante del episodio. Pero lo vamos a mencionar ahora mencionando los de desagradable, que está en un picnic con la señorita besándose, pero aparecen los caminantes, se vienen los caminantes. ¿Qué le pasa a este, este flaco ahí, viste, con, con los besándose, con los caminantes viniéndose? Así que Eugene va a correr y una vez más, con mucha pericia, nos muestra que se ha convertido en un excelente superviviente que está ya es apto para la supervivencia por sí mismo. Mata a varios caminantes, pero el muchacho este es de eso que vos lo ayudás y no quiere que lo ayudes, viste... Se empieza a armar quilombo, le dice, hey, loco, que venís? me asustás, lo que fuera, lo que otra. Y Eugene lo va a invocar y parece, según nos dicen acá, que se ha metido con la persona equivocada. Vamos a cortar un toquecito acá. Lo invoca, perdón, no dije, porque le falta el respeto a Stephanie, ¿no? No es que Eugene se descontrole, sino que evidentemente al faltarle el respeto a Stephanie, a ver, le salvaron la vida y le falta el respeto a Stephanie porque... Le salpicaron el vestido a su novia y quedó toda empapada de sangre. Bueno, ahí es cuando Eugene lo invoca. Y después vamos a ver que este muchacho le habla a Mercer. Y que todos dicen dónde estábamos Mercer, es culpa tuya por no cuidarnos, lo que fuera. Y le dicen esto de acaso no sabes quién es, sino cómo voy a saber quién es. Y si llegué, me metieron en un cuarto, me metieron en otro lugar, nadie me dice nada. ¿Qué, ¿Cómo voy a saber quién es? Bueno, vamos a dejar... Esta complicada trama, complicada y divertida y colorida trama en la que Eugene se convierte una vez más en un gran personaje para irnos con Yumiko, que tiene una elegante entrevista en la que, con una entrevista laboral, ¿no? Que la están contratando para ser abogada del Commonwealth y ella va a avisar que no se va a quedar de manera permanente porque, eh, bueno, tienen, todos fueron ahí a buscar ayuda, se están dejando llevar, pero fueron a buscar ayuda para Alejandría, o sea, con esa premisa es que fueron. Y hasta donde saben, Alejandría la está pasando muy mal. De hecho, la está pasando muy mal. Se terminó la guerra con los susurradores, pero la situación en Alejandría es pésima. Se están muriendo de hambre, entre otras cosas. Entonces, ahí eh, Yumiko se va a enterar de que sus amigos están siendo esclavizados. Y se pone loca, claro. Yo estoy acá de traje. Mis amigos los están matando ahí a, como esclavos a, matar, a pagar sus penas. Va a pedir hablar con Pamela Milton. ¿Quién es Pamela Milton? La líder hasta ahora. La misteriosa líder hasta ahora del Commonwealth, porque no la hemos visto pero todos hablan de Pamela Milton y la mencionan en ese video tutorial sin embargo pide hablar con Pamela Milton, pero en la próxima escena va a aparecer caminando con su hermano con Tommy ¿por qué hay tanta gente en esa estación si no salen trenes? ¿vieron? va gente para un lado va gente. demasiados extras pusieron, ¿por qué? ¿a dónde van? ¿qué hay ahí? ¿qué hay tanto? también ese es el centro comercial el centro, eh, el centro cívico del de, eh, Commonwealth, pero hace falta que haya tanta gente ahí en la estación si los trenes no salen, entiendo que los trenes no salen, ellos estaban prisioneros en un tren, así que me imagino que no, no aparecen, bueno van a volver, muy pesada Yumiko va a volver con el tema de la medicina Tommy le va a decir que no quiere que nadie y ojo, se asusta, no quiere que nadie se entere que él era doctor, ¿por qué se asusta? ahí nos quedamos ¿eh? ¿por qué se asusta Tommy de que ella diga en voz alta que él es doctor? le pide que le prometa, le hace prometer que no va a decir nada y cuando se entera que su hermana va a conocer a Pamela Milton, le dice, uy, dice, qué bueno, yo nunca voy a conocer a Pamela Milton porque <coughs> hay que saber cuál es el lugar de cada uno. Y yo no estoy en posición, en lugar de conocer a Pamela Milton, qué bueno que a vos te toque conocerla. Primero, la admira, primero cree que es buena, y segundo, que evidentemente no es fácil conocer a Pamela Milton. Pensemos en esto, a Negan, más menos, lo conocían todos, al gobernador iba caminando por la calle y la gente lo saludaba Pamela Milton no está es una figura es difícil acceder a ella, tremendo ¿eh? hay algo ya para tener en cuenta acá y por alguna razón extraña van a aparecer los troopers y se lo van a llevar preso al hermano de, de Yumiko sin darle absolutamente ninguna explicación lo cual claro, nos llama mucho la atención eh, Yumiko se va a encontrar con Horsby dice que la va a ayudar a ella tanto con sus amigos como con su hermano le dice pero yo te dije que te iba a ayudar pero vos pediste por Pamela Milton no pida por Pamela Milton porque yo te voy a ayudar el que quiere hacer la gestión soy yo y ella le dice en un par de horas de hecho lo arreglo y le dice claro mico le llama la atención ¿por qué me quieres ayudar ¿por qué quieres ayudar a mis amigos entiende Homsby que ella va a tener una Carrera ascendente que va a llegar, de hecho ya tiene una reunión con Pamela Milton casi, entonces dice que quiere tener una amiga, la va a ayudar para tener un contacto en las altas esferas, o sea, hoy por ti, mañana por mí, le dice Honswick, y por supuesto que me imagino, tanto yo como ustedes están desconfiando, ¿no? Quiero saber, pregunté el otro día en Twitter, quiero saber acá con los oyentes que me puedan comentar en redes sociales, en Evox, en YouTube también, si confían o desconfían. De Holmesby, de este extraño personaje que es muy simpático, muy eh, carismático, pero nos deja ahí, ¿no? Como que nos da un doble mensaje, incluso con lo que va a suceder después en el episodio, porque más adelante en la trama, eh, Yumiko va, ya cuando transcurrió el inconveniente con, con Eugene, y este otro muchacho, Yumiko va, va a acudir a su cita con Pamela Milton, se van a cansar de ofrecerle refrigerios. Tremenda la abundancia. Es tremenda la, la opulencia que hay en la mancomunidad y también la abundancia. Le sobra todo. O sea, tienen por demás. Evidentemente, la secretaria le va a preguntar si se están adaptando bien. Pero, claro, yo le dije: mira hace varios días, dato, que no veo a mis amigos, así que no sé cómo se van a enterar. Y ahí nos, van a enterar, nos vamos a enterar que la persona a la que atacó Eugene es el hijo de Pamela Milton. Se veía venir desde la otra cuadra, pero bueno, entendemos que al muchacho al que Eugene le dio un golpe es el hijo de Pamela Milton. Y bueno, una vez más, vamos a ver los manejos. Nos sirve para conocer los manejos del Commonwealth porque entendemos el. el los manejos del Commonwealth, sí, justamente el los beneficios que te brinda ser el hijo de Pamela Milton. O sea, Pamela Milton tiene una oficina lujosa toda, mientras afuera se están cagando de hambre, y no solo eso, sino que su hijo se puede permitir ser un hijo de puta, un pelotudo, por, nada más que por ser el hijo de Pamela Milton, y nadie le puede poner los puntos justamente por ser el hijo de ella. Entonces, sin verla todavía, vamos comprendiendo un poquitito más sobre quién es y cómo se maneja Pamela Milton en la mancomunidad y cómo todo gira Alrededor de ella Así que bueno, le van a cancelar la cita a Yumiko Y vamos a ver a Eugene que está preso Está detenido, está preocupado Va a aparecer Holmesby, Le dice que fue su oportunidad de convertirse en un héroe Salvar al hijo de Pamela Milton Y quedar como un héroe que, que lo... Eh, Pamela Milton lo condecore, lo felicite, lo que fuera Y sin embargo se convirtió terminando en un pelotudo Eugene le dice, bueno, loco, yo no sabía nada, ¿qué quiere que haga? Si nadie me dice que este pibe hay que tratarlo como un niño de cristal, yo lo hubiera tratado como un niño de cristal, pero bueno. ¿Y qué va a hacer Hosby? Le va a decir, bueno, loco, estás re deudado, una vez más, volvemos con esto, y le va a pedir el nombre y la ubicación exacta de Alejandría. Algo que, claro, todavía no podemos confiar en el Commonwealth, porque si van y los pasan por arriba, o sea, fuiste a pedir ayuda para enfrentarse a los susurradores y se van a terminar... Enfrentando como al Commonwealth Bueno, entonces Eugene le dice que no se la puede dar Hornsby le dice que no eh, Va a salir de la celda Eugene le pide garantía Le dice, bueno, está bien, yo te lo digo Pero respondeme que no me voy a repetir Y Hornsby le responde con una evasiva Por eso les digo, ¿confían en Hornsby? ¿Confiamos en Hornsby o no? Lo está cagando Eugene Porque le quiere dar tranquilidad Pero le responde con una evasiva Incluso Eugene le dice, no es una pregunta directa Bueno, al parecer Eugene Va a terminar dando la ubicación de Alejandría. Vamos a ver si eso es bueno o malo para eh, que continúe la trama. Y por ahí termina la trama del Commonwealth con esta incógnita de qué va a ser eh, Eugene. Qué va a ser el Commonwealth con esta información y qué pasará con Pamela Milton cuando la conozcamos. ¿no? Que evidentemente va a ser todo un personaje. Y nos vamos a ir con nuestro querido Daryl que se está fumando un puchito y ve el sitio en el que guardan la comida, en el que almacenan los alimentos, <coughs> los segadores que casualmente está rotulado con la palabra comida. Aquí guardamos la comida, a propósito, para que si entra un intruso a buscar comida, no la encuentre, ¿no? En lugar de poner, no sé, baño, no, depósito de caca, pusieron comida. Aquí comida. Si busca comida, aquí está. Bueno, van a regresar las patrullas, no tienen ninguna pista sobre la gente... Eh, sobre, sobre la gente de Maggie, ¿no? Que están persiguiendo, que se les escapó. Pope se pone todo loco, empieza a gritar. Lía o Joe va a interferir, le va a decir: Bueno, loco, pará, grítame a mí porque yo soy la que está a cargo. Así que le va a decir que se vaya con Daryl a buscar a sus enemigos. Eh, pero están las cosas tensas entre Pope y Lia, ¿no? Bah, están las cosas tensas con Pope porque es un, tiene un carácter que mamita querida. ¿ah? Flor de Calvo, ¿no? Como estos calvos del podcast que conocemos nosotros tiene un cadáver, un cadáver, un carácter que te la regalo. Perro se va a quedar casualmente ahí en, el, en la casa de los segadores. Y van a hablar entre Lía y Daryl de la historia del lugar, ¿no? Que ese lugar, recordemos, es el refugio de Maggie. Es el refugio que los segadores fueron y los hicieron salir. Fueron, lo, lo tomaron por asalto. De hecho, Lía dice, nosotros necesitábamos un refugio y encontramos este y lo apoderamos y también se aseguraron de que no regresen, o sea no solo robamos el lugar y los echamos sino que los hicimos cagar los perseguimos, porque si no los matamos por supuesto, algo que después va a tener su reflejo van a volver a recuperar el lugar entonces les tuvimos que demostrar los tuvimos que hacer mierda, los tuvimos que prender fuego y todo entonces también entendemos qué es lo que sucedió ahí y Lía va a hablar sobre Pope diciendo que él la hizo más fuerte y Daryl le va a decir las palabras que toda mujer quiere escuchar. Dudo que necesitaras a Pope para vos ser más fuerte porque vos ya sos una mujer fuerte y estás fuerte. ¿no? Muy bien Daryl ahí, muy político. Por eso al principio hablaba de las alianzas, ¿no? porque no tenemos solo la alianza entre Maggie y Ligan que nos va llamando la atención, sino también esta alianza, este trabajo fino que tiene que hacer Daryl de mantenerse ahí por supervivencia, pero también para ver cómo puede girar la rueda para su lado, ¿no? Van a seguir avanzando hasta que Daryl encuentra un rastro y se van a encontrar con un pergil, con un cualquiera, que dice no saber nada de las patrullas, tener a su mujer enferma, eh, Pope por radio da la orden de matarlo, lo van a seguir hasta su casa, en donde se van a encontrar justamente con su mujer herida y con su hijo. Eh, así que bueno, esto, Lía tenía la orden de matarlo a él y a su familia, porque sí, porque les pintó matarlo en lugar de matarlo, le va a decir a él que se vaya con el hijo y Lía no es capaz ni siquiera de matar a esta mujer, así que lo va a hacer Daryl y Lía le va a decir que eso va a jugar a favor suyo con Pope, porque le va a decir que fue Daryl quien los mató, y Daryl está a punto de confesar, o sea, acá lo interesante es que Daryl va viendo que hay diferencias entre Lía y Pope que Lía dice, no, me salvó la vida y se lo debo o me hizo fuerte y se lo debo Daryl, mientras tanto, la va llevando... Aparte, Daryl, evidentemente, tiene algún sentimiento para con Lía... Porque la conoce... Estuvo con ella... Está enamorado, podríamos decir, ¿no? De su amor del apocalipsis... Y vemos que Lía... Tiene problemas para seguir las órdenes de Pop, Algo que hasta el momento no sucedía así... Lía no tenía problemas para seguir las órdenes de Pop. Entonces, Daryl empieza a ver que hay un lugar... Aparte está solo con ella... Que tiene la posibilidad... Ya le demostró a Lía su fidelidad, entre comillas y que va a tener la posibilidad de llevar eh, de, de hablarle y de ver si la puede llevar de su lado y tener una aliada entre la gente de Pope para sobrevivir y para que no muera su gente. Pero bueno, lo interrumpe porque cuando él está por confesar, al parecer, lo llaman por radio y se tienen que ir. Interesante interesante ver esto de Lía, que vemos que ya no es tan determinante con Pope y que Darío por ahí tiene una posibilidad de convencerla de algo. Vamos a ver de qué. Vámonos a lo más importante, vámonos a lo mejor que son Maggie y Ligan, enterraron a la amiga de la hermana de Elijah, amiga de la hermana de Elijah, qué lejos que suena esto, y ataron a los caminantes en los árboles. ¿Para qué? ¿Por qué los tienen ahí eh, atados? Dice que, bueno, eh, empiezan a planificar que los van a atrapar a todos y Elijah quiere matar él al responsable principal por... Todo lo que les está sucediendo. Claro, el ya tiene una preocupación extra por su hermana. Me gustó porque mientras la están enterrando. Están haciendo toda esta ceremonia. Ligan está apoyado en un árbol. Le chupa un huevo. No le importa nada ninguna de estas boludeces. Gabriel se va a ir por su cuenta. Y Maggie le dice. Bueno, si tenés la posibilidad de matar a uno. Mátalo. Si está mano a mano. Y tenés la posibilidad. Mátalo. Le dice. Y parece que Ligan Ahí empezamos a, a contar. Empezamos a, a conocer bien cuál es la, la situación en el plan, Ligan guardó su máscara de susurradores. Por cuestiones prácticas, pero también sentimentales, dice, porque tenía una relación por Alfa, ¿se acuerdan que se movió Alfa en esa escena tan desagradable? Mag le dice, pará, Ligan, esto no es divertido, y Ligan, que fue profesor, fue docente, le dice, con esta actitud, por supuesto que no, que no va a ser divertido, me parejo brutal, lo que me he reído en toda esta parte, en esta toda interacción con toda esta... Ligan diciendo, loco, ves que me necesitas, ves que ahora yo te tengo que enseñar un partido genial. Y le doy, no un 10, un 100 a los escritores al que se le ocurrió la idea. Porque claro, por supuesto que esta nueva habilidad, este nuevo método que aprendieron de los susurradores, lo tienen que implementar. O sea, determino qué van a sacar comerse a los seres humanos, bueno, por supuesto no, que es medio extremo, pero ¿cómo no usar al principal activo del apocalipsis, que son los caminantes, a tu favor? ¿Cómo no hacerlo? O sea, tenés el siguiente paso de la evolución, como decían los susurradores, de tu lado, siempre y cuando sepas utilizarlo. O sea, acuérdense que los susurradores tenían un refugio de mierda rodeado por caminantes, que era imposible atravesarlo porque, era, porque estaba con caminantes, con eh, guardianes, le decían ellos. Bueno, me parece genial que se hayan animado a hacer esto. O sea, es, es, es lo que tenía que hacer. Si no hacían esto, era ridículo. Era ridículo que su próxima planificación no incluyera, sobre todo con alguien como Ligan, que ya lo sabe cómo es, eh, coaccionar o utilizar a los caminantes en su favor. Bueno, Ligan le va, le, le va a enseñar a Maggie a convertirse en susurradora. Es perfecto, y aparte le dice, baja los hombros, pone cara de niño, de, de siome, qué sé yo, le va dando todas las pautas, es, es perfecto. Y con esto, bien, le agradezco a mi querido cura Legañas, que me dijo, no te olvides de recomendar tu video de Andando con los Susurradores en radiodebabel.com y en YouTube. Hay un video que cuando fue lo de susurradores y se, se, se armó polémica, hice explicando desde mi perspectiva, por supuesto, como todo acá en Radio de Babel, desde mi perspectiva, explicando cómo era que los susurradores lograban hacer eh, caminar a los caminantes en su favor, ¿no? Y cómo era que se, se, se Porque al principio decían que era por la máscara, después que era por otra cosa, y la vimos a Lidia caminando sin máscara ni nada, Henry también entonces lo voy a dejar acá en las notas del episodio, pero también lo pueden encontrar en YouTube y en RadioDeBabel.com el video que se llama Andando con los Susurradores, es el video de YouTube que más reproducciones tiene, del canal de Radio de Babel, por cierto, y vayan a verlo porque la verdad que la explicación no es porque la hice yo, o oh, sí, tal vez sí, tal vez sí tal vez es porque la hice yo, está re buena está re buena y realmente se van todas las dudas bueno, el tema es que es algo que se puede aprender es algo que se puede enseñar, Líganse lo va a enseñar a Maggie, a Maggie le sale bastante bien hasta que se tropieza y Negan la tiene que ayudar y la va a felicitar, le dice que le va a ajustar la máscara y que van a volver a intentarlo es desopilante, no, no me voy a extender pero es desopilante, está genial y a continuación, con una pequeña elipsis vamos a ver que ya lo está haciendo muy bien y Negan sonríe, a lo lejos, está orgulloso me encanta me encanta Elijah pare también parece que sonriera o lo mira con desconfianza a Negan y van a debatir, junto con Maggie Elijah y Maggie, si sí, Negan cambió o si solo está ayudando porque le conviene, Maggie le dice, mira, sea de la manera que sea, si cambió o nos está ayudando porque le conviene, también nos conviene a nosotros, y dice que espera poder mantener su promesa de que con este truque que nos están haciendo, que él la está ayudando a esto, dejarlo en paz, por supuesto. Y se van a sentar a comer, tanto Negan como Maggie, en la que es la mejor de todas las escenas de la temporada. La mejor escena del capítulo y de la temporada. Negan dice que va a entender que entiende lo que pasó porque a él le pasó lo mismo. Él también perdió a toda su gente como Maggie perdió a la suya. Entonces Maggie le dice, no, pará, loco. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que vos hayas perdido toda tu gente a que nosotros hayamos perdido toda tu gente porque, Maggie, nosotros somos buenos y ustedes serán malos. Y por fin, hablan de la estación satélite, de ese atentado. Que hicieron que en ese momento todos hablamos y dijimos, bueno, nuestros supervivientes no son los buenos de The Walking Dead. Ya no son los buenos, ya no podemos decir los buenos porque van y se cargaron a toda la gente que estaba durmiendo a sangre fría. Pero por fin, de una puta buena vez por todas en The Walking Dead, alguien hace mención a Gracie. Nadie nunca hablaba de Gracie, ¿se acuerdan? nadie de Somos Unas Unis había especulado con que Gracie bebé... Uy, tengo que volver tan atrás, pero en el episodio de Morales de esa temporada en la que entran a ese lugar y los asaltan y Rick mata a uno, cuerpo a cuerpo y se encuentra con la bebé Gracie y se la lleva, porque claro una bebé que ahí es cuando la adopta Aaron, especulamos con que esa bebé podía ser hija de Negan fue un, un, una teoría de Nadia Uni que yo la recompré, me pareció que era así y además me arrepiento que no lo hayan hecho que no hayan hecho así, porque hoy sería mucho más lindo que eh, Gracie fuera hija de Ligan, la estuviera criando Aaron, hubiera dado una. una todo un argumento especial, ¿no? Bueno, hacen mención a Gracie y, y, y Ligan le dice: ¿Qué te pensás? Que no sé que Gracie la robaron de ahí, que yo no lo sabía. Me parece genial que hagan mención a esto, aunque no vaya a ningún lado, me parece muy buena mención. Y Ligan va a decir que recuerda cuando invadieron y mataron a toda su gente y él tuvo que explicar a su propia gente. ¿Por qué fue incapaz de defenderlos? Entonces Maggie le va a decir No loco, pero no es lo mismo Porque nosotros nos estábamos defendiendo Y Lina le dice, sí, nosotros también nos estábamos defendiendo O sea, está muy bien este punto de vista En el que ya hemos convenido también en las temporadas anteriores De que ya no hay buenos Todos los que quedan son supervivientes Y lo vamos a comprobar a continuación Todos los que quedan son supervivientes Y están dispuestos a pasar por arriba A la otra comunidad Y Maggie le va a decir, sí, pero vos fuiste un cruel hijo de puta Dice, vos mataste a la gente Adelante de los demás Le reventaste con un bate te, te reías de eso, fuiste un sádico Y le dice, así, Pero, en todos estos años Desde la muerte de Rick hasta hoy El mundo cambió Y ahora tenemos menos cosas por las que luchar Ya no estamos para boludear, parece que le dijera a no, Ya no estamos como antes que La sociedad se podía reconstruir Podían pasar cosas, no, no, la verdad que el mundo cambió Ahora tenemos muy pocas cosas Para luchar y bueno, una de las cosas que yo tengo por, para luchar es tu comunidad, mi comunidad. O sea, ahora compartimos comunidad, sí. Estábamos en bandos enfrentados. Sí, yo fui un sádico cruel hijo de puta que le reventé la cabeza con un bate a los tuyos. Ustedes fueron los sádicos hijo de puta que entraron y mataron a mi gente mientras estaba durmiendo y secuestraron a un bebé. Pero ahora lo único que tenemos es vos a mí y yo a vos. Es a lo único, en este momento es a lo único que nos podemos aferrar y voy a luchar por eso. Básicamente lo que le dice ligan Pero también le dice. Si, que si pudiera volver atrás. Porque a Ligan se lo ve. Es una charla muy, muy íntima. Mm. Se los ve muy honestos a los dos, muy abiertos, ¿no? Y Ligan le dice: Bueno, si pudiera volver atrás, por supuesto que haría. Con todo lo que sea ahora. O sea, ahora el mundo me convió. Me, me cambió. No sé si soy una persona más buena, pero soy más práctica. Entiendo que tengo que luchar con vos, junto a vos. Y voy a luchar junto a vos. Aunque fuéramos enemigos. Y aunque vos me consideres enemigo. Porque te conviene a vos. Me conviene a mí. El día de mañana puede ser otro. El mundo me cambió. Ya no soy ese cruel hijo de puta que era. Pero si pudiera volver atrás. Con todo lo que aprendí. Al día de hoy. Haría las cosas diferentes. ¿Y qué haría en Ligal de Distinto? No mataría solo a Glenn. Y solo a, Blam, a Abraham. Esa noche. Los hubiera matado a todos. Porque de esa manera. Jamás. Hubieran podido ganarle. Hubiera matado a Rick hubiera matado a Carl, hubiera matado a Millón hubiera matado a Aaron hubiera matado a Eugene hubiera matado a Daryl, no sé si ya lo mencioné en ese momento Negan con todo lo que aprendió ahora y el mundo lo cambió lo convirtió en una persona no mejor, más práctica hoy sabe que su error en ese momento no fue ser un sádico hijo de puta sino haber dejado pensar que la gente era un recurso los tendría que haber matado a todos para que no puedan y la cara de Maggie es genial, porque no se sorprende pero la vamos viendo que se va desfigurando y le dice, loco ¿por qué me decís eso a mí? ¿por qué me decís esto? Eh, o sea, me acabas de prometer que, te, que te, estamos trabajando en equipo estamos comiendo juntos, parece que llegamos a un acuerdo y me decís que me hubieras matado, que nos hubieras matado a todos, que me hubiera matado a mí, embarazada, que yo nunca hubiera conocido a mi hijo eh, o sea, parece que se estaba congraciando y de golpe le dice, te hubiera matado y me dice, ¿por qué me decís esto ahora? O sea, ¿cómo querés que yo no te mate ahora? Y Nigal le dice, mira, te dije esto porque es la verdad. Hacemos lo posible para proteger a nuestra gente, lo que fuera. Hoy tuvimos un buen día, nos llevamos bien hoy, pero la única manera de que esto funcione es que seamos honestos, que yo te diga la verdad. Y mi verdad es esta, que les hubiera reventado la cabeza a todos. La cara de Maggie está desfigurada, se lo quiere comer. No entiende ella misma cómo no lo mata ahí mismo, pero claro, lo necesita. En ese momento Ligan es un principal activo e insisto, qué bonita está Maggie en esta escena. Nos vamos un rato con Gabriel, que observa a un predicador de los Segadores rezando en las tumbas de ellos. Lo escucha, parece que van a enfrentarse. Este predicador reza, parece que lo ve, pero no lo ve. Y no lo mata. Algo que Maggie le dijo que mate, que lo vamos a ver después, cuando al regreso de Gabriel ya tienen una linda horda. Gabriel dice, bueno, sí, ya pude hacer la, la, ver el reconocimiento de territorio, lo que fuera, pero le va a mentir a Maggie, porque le dice que no se encontró con nadie y parece que Maggie se va a dar cuenta de que le está mintiendo. O sea que, lo mismo que decíamos con Lia y Pope, Gabriel no quiso matar a ese otro predicador, aunque tenía la orden de matarlo. Se podría haber enfrentado uno a uno y matarlo con el factor sorpresa. Bueno... Eh, vemos que tienen una linda horda y vamos a ver a los nuevos susurradores avanzando hacia el cuartel de Pope bravo, bravo de Walking Dead bravo Maggie, bravo Negan me encanta, me encanta, me encanta es, es el siguiente paso es lo que tenían que hacer sin duda alguna, sin duda alguna es lo que tenían que hacer eh, qué manera inteligente de atacar, o sea, tenemos este conocimiento, tenemos este activo utilicémoslo y se van con una muy buena horda hacia el cuartel de los segadores. voy a hacer de cuenta que no lo vi qué ganas que tengo de ver qué va a pasar a continuación con esto, me, me, pero me parece genial realmente, piénsenlo, es el siguiente paso, lo que tenían que hacer, cómo lo iban a utilizar el principal activo del apocalipsis es, es genial, me parece perfecto, bueno vamos a ver que abren una compuerta para que salgan más caminantes. Arman una horda del carajo, una horda terrible que me parece brutal, me parece increíble, maravilloso, genial, esa tremenda horda, me encantó ese momento, pero me encantó, realmente me puso la sangre a mil. Y después de que Pope llame a Lía, que habíamos visto que la llamaba antes, la horda avanza a todo ritmo, pero vamos a tener un inconveniente porque Elijah va a ver a su propia hermana convertida en caminante, todo se puede venir al cuerno, todo se puede venir al carajo en ese momento, cualquier sonidito, ya lo vimos en los susurradores te puede cagar, te puede arruinar la vida Maggie le da la mano, logra mantenerlo estable en ese momento, no como pensando en el futuro vamos que estamos en camino, vamos a hacerlo cagar pero muy duro debe haber sido ese momento para Laia de tener que aguantarse las lágrimas, el grito la desesperación, de ver a su propia hermana convertida en caminante en esa misma horda, es un muy buen final y aunque no tenga un enorme cliffhanger para mí ver este momento en el que los susurradores, los nuevos susurradores, nuestros susurradores avanzan hacia el cuartel de Pope fue genial. Y así, así con esa escena tan impactante, tan increíble que a mí por lo menos no podía creer lo que estaba viendo y me encantaba. Así es como termina el episodio.
1: Agente secreto al servicio de su majestad. Bebe Martini con voz cabatido, no agitado. Tiene licencia para matar. Ha tenido las caras de Sean Connery, George Lathenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Y sí, ya lo sabes. El nombre es Bond. James Bond. Para llegar al estreno de No Time To Die en octubre de 2021 conociendo todas las películas de 007 y para pasar un verano con las películas del personaje creado por Ian Fleming, escucha la Iniciativa Bond. 19 podcasts con licencia para hablar acompañan al superagente inglés en sus aventuras. No te lo pierdas y busca el hashtag Iniciativa Bond en redes sociales. Ya disponible en tu app de podcast favorita.
0: Así es, una vez más les vamos a recomendar la Iniciativa Bond porque ya se estrenó No Time to Die, la nueva película de 007 y la última protagonizada por Daniel Craig. Estamos cerrando una etapa, estamos cerrando un ciclo y en la Iniciativa Bond, junto a otros 19 podcasts, estuvimos repasando una a una todas las películas de 007. La verdad que estuvo genial. Ya salió la última review, ya salió la review de No Time to Die. Así que ya está la lista completa de reproducción en iVox, e búsquenla como Iniciativa Bond. Le agradecemos a IVOX e que nos estuvo promocionando la iniciativa. Y eh, también le agradecemos a, Le agradezco yo personalmente a, a los que llevaron adelante la iniciativa porque fue una muy linda experiencia. Ya se viene la próxima iniciativa. Ahora antes de fin de año tenemos una nueva iniciativa eh, programada. Así que un placer, un placer. Espero que a alguien de acá la haya escuchado. Váyanse, pueden escuchar los podcasts del de, podcast que faltaba que hicimos sobre la iniciativa. Eh, que reseñamos tres películas de James Bond pero lo lindo es que se escuchen todos los podcasts que repasen la, la filmografía completa de 007 en, en ¿cómo se llama? en iVox e ahí o cualquier reproductor escuchando todos los podcasts de la iniciativa capitulazo, no digan que no Promesas Rotas ha sido un capitulazo, no se puede decir lo contrario bueno, sí, se puede decir pero no lo vamos a aceptar, no lo vamos a tomar como válido porque la verdad que a mí me pareció un capítulo brutal, capítulo genial, y insisto, voy a, voy a ser muy pesado, pero esta, este nuevo, este giro de la trama en el que Negan le enseña a Maggie a manejar a los, a los caminantes como hacían los susurradores, me parece genial, y me parece un acierto que hayan aprovechado esta oportunidad. Eh, creo que es, eh, eh, son un activo, evidentemente el activo más grande que hay en el universo zombie, ¿Y por qué? Por qué no lo iban a utilizar. E insisto, Ligan y Maggie nos están dando los mejores momentos de la temporada. Maggie está muy bien, además de muy bonita, lo voy a repetir cada vez creo. Y Ligan es brillante, como siempre, ¿no? Y en esta nueva faceta de, de villano aliado, es brutal. La verdad que es brutal. Y bueno, ahora sí, solo nos queda un episodio, un episodio nada más para el final de temporada. Ya no es limit season, no sé ni cómo decirle, es para el final de la primera parte de la temporada, así que luego tendremos que especular hasta febrero y marzo. Y bueno, mientras tanto, World Beyond y Fear de Walking Dead. Pero bueno, en lo que va. en lo que se refiere a este capítulo. insisto, fue un muy buen capítulo. Estuvo muy bien pensado. y, y muy bien. escrito, por decir algo. Eh, o desarrollado, ¿no? Esta interacción entre Maggie y Negan, esa charla sentados, comiendo, para mí es brutal, para mí es brutal, para mí es el capítulo, todo lo demás me había gustado, Negan haciéndose gracioso, no diciéndole nada, no, con esa actitud, señorita, no va a ser divertido, Negan eh, gracio haciéndose gracioso y todo, y Maggie eh, conflictuada por dentro por estar trabajando con ese tipo, pensemos lo que debe estar sintiendo Maggie, ¿no? Sentada frente a Negan y Negan diciéndole, loco, los hubiera matado a todos. Y se lo está diciendo de manera honesta, ¿no? Cuando lo tenés que decir gracias por tu honestidad, Negan. Bueno, eh, sí, sin dudas me pareció de lo mejor del episodio. Y esa escena, esa escena es mi favorita de este capítulo. E insisto, gran capítulo de The Walking Dead. Pero eso ya saben, eso es lo que yo opino del episodio. Acá lo que importa es lo que opinan ustedes. Así que sin más, sin separador, sin cortina, sin absolutamente nada, vamos a ir a leer los comentarios de Evox, que van a hacer sobre el episodio pasado, porque el episodio que estamos reseñando ahora, al momento que estoy grabando todavía no se ha publicado, así que le los leeremos en el podcast siguiente. Tenemos a torto Tita, Thor Tita, porque es con TH como Thor Thor Tita, que dice, grande Leo, te escucho siempre aunque te comento poco, para mí tu podcast sigue siendo la mejor parte de ver The Walking Dead, odio las películas de miedo y con este capítulo, el de Connie y Virgin, lo pasé fatal, las partes de Connie las vi con el sonido quitado y a por dos de velocidad. No me enteré de casi nada. Pero pensé, ya me lo va a contar Leo después. Mucho ánimo con la mudanza. Ya os queda menos. Abrazote. Abrazote para vos, tortita. Gracias por comentar. Aunque no comente siempre. Muchas gracias por estar, por escuchar este podcast. Sí, la verdad es que el capítulo de la semana pasada fue una joyita. Tiene una calificación en IMDB increíble. A Jesús nos dice, ¿a qué nivel ha llegado ya The de Walking Dead? ¿Qué mezcla? Un pasaje del terror con The Ring y greystoke la leyenda de Tarzan, Sí, varios dijeron que era muy parecido a Tarzan. Leo, te lo ponen más difícil cada vez para que sigas siendo lover. Saludos y buen trabajo. Eso a Jesús lo dice porque es un hater, pero sigue viendo la serie y escuchando el podcast. A mí me encantó a Jesús y a, a la gran mayoría nos gustó. Y lo que decimos, sí, fue una locura total, totalmente descolocado fuera de lugar. Sí, pero buen capítulo en film. Ikeman o Ickman nos dice, Leo, gran episodio 11 por 06, tensión a iguales, a unos les iba a pillar los que iban con Daniel y luego la casita del terror, muy intenso, mis helados de Walking Dead favoritos, a ver, Daniel de chocolate con galleta de perro, más ojo de Carl que tendría que tener algo crujiente dentro, más vainilla Hershel Abuelo, es Espectacular ese gusto. Hay que hacer hay que poner una heladería de The Walking Dead eh, a ver a quién se le ocurre. Y Nacho Cuarto que nos dice, a mí sí me gustó el episodio, me recordó a uno de Sober, Sobrenatural donde los hermanos Winchester creen que se van a enfrentar a una típica casa con fantasma y resulta que los inquilinos eran dos niños salvajes, asesinos y caníbales. Muy bien, Nacho, muchas gracias por comentar. Eh, aprovecho que dije la heladería de The Walking Dead, me acordé que... No sé si recuerdan los oyentes de este podcast que siempre acá en Argentina se celebra la Walking Xp y nosotros siempre somos invitados, que es una convención para fanáticos de The Walking Dead y el cine de terror, pero principalmente de The Walking Dead, que está buenísima, con muchos cosplay, con muchas actividades, siempre nos invitan, eh, siempre participamos, el año pasado por supuesto no hubo por pandemia y ahora se hace la Stranger Xp que es una convención temática también, pero sobre Stranger Things y Terror. La Walking quedó postergada por el tema de la pandemia, se va a hacer el año que viene, pero también nos han invitado, yo no voy a participar porque estoy en medio de la mudanza justamente, pero sí va a estar ahí Radio de Babel, así que en RadioDeBabel.com la van a poder ver. Busquen Stranger XP en todas las redes sociales, la van a encontrar. Si estás en Argentina, te la recomiendo porque el nivel de la Walking es espectacular y la Stranger no va a tener nada que envidiarle si sos fanático de Stranger Things como yo, que también me encanta si sos fanático del cine de terror, de la serie de terror acercate y pasá por la Stranger XP porque no lo vas a averiguar uh, no, no te vas a arrepentir y también tenemos dos comentarios en, en YouTube, que siempre me olvido porque siempre está Eddie Maiden y otras personas dejando los comentarios en YouTube porque este podcast lo subimos también a YouTube para que lo puedan ver y tengo dos comentarios uno que es de Nico Guevara, que ya hicimos mención en podcast cinematográfico de, de Marvel también, porque fue un mensaje amplio para todo Radio de Babel, no lo voy a leer a Nico porque es un comentario muy personal que si bien es público está en YouTube, pero que realmente tengo que decir, Nico muchas gracias eh, por tu comentario, realmente nos cambió la semana, nos cambió el día, a mí personalmente voy a hablar en primera persona porque estoy yo en este podcast, nada pero realmente me cambió el día y si sí, es tal como decís eh, uno encuentra las razones para seguir haciendo podcast, o sea jamás me planteo dejar de hacer podcast, podría dejar de hacer podcast algún día, sí seguro, pero por ahora no me lo planteo Y pero con comentarios como el de Nico, realmente cuando uno entiende a dónde llega el podcast, el alcance que tiene esta ridiculez que estoy haciendo acá eh, es con estos comentarios, así que Nico un abrazo enorme para vos, muchas gracias y en el nombre de Nico, a todos los que escuchan esto, como por ejemplo Javier Gómez Castelo, que también nos comenta en YouTube y nos dice Tu programa lo escuchamos mucha gente, aunque no nos manifestemos. Te escucho ya hace tiempo y cada vez lo hace mejor, ya quisieran muchos periodistas expresarse como lo haces tú. Que sigas durante mucho tiempo haciendo lo que te gusta y nosotros disfrutándolo. Saludos desde España, saludos para vos, Javier. Eh, a, a mí me da pudor leer estos mensajes, pero... También me alimenta el ego y por eso los leo. No, realmente quiero agradecer a todos en nombre de Nico, en nombre de Javier y en nombre de todos los que comentan este podcast semana a semana. Agradecer a todos por eh, estar, por escuchar. Siempre cuento, hace poco me hicieron una entrevista Sandra y Dani en, en Podcaster al Desnudo, un podcast que les recomiendo también, que me hicieron una entrevista en el que hablamos de este podcast y de todos los podcasts. Yo recuerdo cuando este podcast no lo escuchaba nadie y recuerdo muy claro qué programa y cuál, cuándo, qué sentí cuando uno de los programas llegó a sus primeros 100 oyentes. Es poco, es mucho, no importa, es relativo. Pero ahora grabar cualquier mierda y saber que va a haber gente ahí escuchando o viéndolo en YouTube o tirar un streaming en Twitch que anda como la mierda y que siempre están, la verdad que es para agradecer. Entonces agradezco, les doy las gracias a todos por estar y ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en radiodebabel.com. Seguirnos en Twitter como arroba zombicultura. O seguirnos en Instagram como arroba zombiculturapopular. Están ahí las redes un poco. La, las venimos llevando, las venimos empujando, pero no están como, lo, como las veníamos trabajando. Porque bueno, la verdad que estamos complicados. Con, estoy complicado con, con los tiempos, con la organización, pero acá estamos. ¿eh? Lo importante es el podcast, lo demás después lo vamos a seguir haciendo. Redes, Twitch. ...Instagram, Twitter y todo lo demás... ...y si levanto un saludo... ...bueno, a la gente del podcast... ...que también le está haciendo las reseñas... De, ...de Walking Dead semana a semana... ...y a, bueno, apliquen y agarra... ...que no están haciendo aquí Huele a Muerto... ...esperemos que alguna vez pueda volver o no... ...pero el legado quedará por siempre... ...ese legado cacoso quedará por siempre... ...y a David y Gema de Todo de Zombie... ...el podcast de la cultura zombie... ...no de Walking Dead, sino de zombies en general que está por arrancar una nueva temporada dentro de poquito, así que si no están suscritos todavía al podcast de todo el zombie suscríbanse porque vale la pena. Atención, porque termina este capítulo de The Walking Dead y empieza The Walking Dead: World Beyond. Entonces, ¿qué va a pasar acá en zombie cultura popular? ¿Qué va a pasar en este feed? Por supuesto, a continuación la review del primer episodio de la segunda temporada de The Walking Dead: World Beyond. Porque esto, ya te dije, esto recién comienza así que nos escuchamos ahora mismo acá en Zombie Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta muy muy prontito
2: La de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja
1: www.radiodebabel.com
2: No queda nada, no hay esperanza Animales a dos patas han caído, game over, escapan Vinieron buscando cerebros, pero ya no había Disparaban por sus almas, pero ya no había No quedan zonas en la urbe donde el hombre campe Es el fracaso del sistema ...ante el voraz enjambre... ...no amanece... ...la larga noche se ha instalado... ...no hay sonrisas... ...no hay besos... ...no queda nadie al lado... ...la realidad del yermo... ...empezar de cero... ...la realidad de tu deseo... ...de acercar infierno... ...ahora pides ayuda... puedes llamarme serpiente... ...y ya mis dientes. ...mi sangre no entiende suerte... ...salta el muro de tus miedos... y el más fuerte... Asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte Ciudades arrasadas por la plaga no queda nada Revueltas buscando esperanza no sirve de nada Hombres armados al rescate no hicieron nada Llora sangre de impotencia y tu voz se desgarra llamarlo serpiente por descubrir